1: Будут ему предъявлен...
0: Личности и события мирового масштаба в программе ⁇ Мир-профиль
1: ⁇ Ровно два года тому назад, 13 июля 2016 года, ее величество королева Елизавета II одобрило назначение премьер-министра от партии Тори. Тереза Мэй присела в глубоком реверансе. Ей был сразу выдан огромный аванс. Вторая Маргарет Тэтчер, писали газеты. Латвийское радио 4 тогда тоже посвятило новому британскому лидеру очередную передачу «Мир в профиль». Вы можете найти ее в нашем интернет-архиве. Сегодня, когда некоторые аналитики предсказывают резюме скорую отставку, мы можем проверить, какие из ожиданий оправдались, а какие оказались напрасными. Даже эксперт у нас будет тот же, что и два года назад. Юрий Вендик, корреспондент русской службы BBC. Вы слушаете международную аналитическую программу «Мир в профиль». У микрофона ее автор и ведущая Анна Строй.
0: Тереза Мэй, второй в истории Британии женщина премьер-министр тоже консерватор и тоже словет достаточно жесткой. Но э, что касается политики будущей, то пока самые первые, так сказать, намётки и намёки Тереза мы э, дала насчет того, какова её будет политика и она принципиально отличается от политики Тэтчер, как отличаются естественно и условия, в которых они пришли к власти. Главное сейчас для этого кабинета две главные, двуединная задача это стабилизация экономики в свете будущего выхода из Евросоюза и торговля за условия этого выхода с Брюсселем. Brexit, means
1: Brexit. Brexit значит Brexit. Эта фраза Мэй из речи перед однопартийцами после ее номинирования на пост главы правительства сразу стала афоризмом.
0: Now, naturally, people want to know what Brexit will mean.
1: Брексит means Brexit. Brexit 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 means Brexit. было много шуток по поводу этой фразы, но Brexit действительно значит Brexit. No hello, goodbye, I'm lead, I'm lead, I'm lead. Афоризмы годятся для чеширского кота, но не очень-то поддаются расшифровке в многостраничных текстах, написанных канцелярским языком. Два года британцы спорят между собой и с Брюсселем, чего в итоге они хотят от выхода из Евросоюза. Попытка зафиксировать на бумаге национальную позицию в минувшую пятницу стоил кабинету Мэй двух министров. Черная королева потеряла своего сурового валета, который обещал украсть для нее котлет в Брюсселе, и растрепанного белого кролика. Оба сторонники так называемого жесткого брексита, или как их называют по-английски «брекситеры». Первый, Дэвид Дэвис, был министром по переговорному процессу, но, как подсчитали журналисты BBC, встречался с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером всего четыре раза. Второй – Борис Джонсон, глава Форен офиса МИДа по-нашему. Два года назад, шокированная его назначением, я высказывала мнение, что его взяли для острастки до первой ошибки, чтобы тут же сбросить с политического корабля. Почему-то Мэй понадобилось два года, чтобы удостовериться в том, что этот своенравный экстравагантный блондин, некогда неплохо управлявший Лондоном, но постоянно попадавший в смешные ситуации перед камерами, окажется плохим министром. Кажется, все, что его волнует, это удовольствие быть цитируемым. Напоследок он и впрямь громко испортил воздух, назвав принятый кабинетом план полированием, извините, куска дерьма. Недаром парламент залился смехом, когда Мэй стала публично благодарить Бориса Джонсона за проделанную работу. Да и сама Мэй в буквальном смысле сползла под стол от А на следующий день уже смеялась биржа. Фунт пошел вниз, хотя и не так резко, как после референдума 2016 года. Ситуация двойственная, процитировала российское агентство финансовой информации Prime валютного аналитика банков Америка Мэрил Линч от Анасиоса Ван Вакидиса. Если Мэй устоит и сможет заменить сторонников жесткого Brexit министрами, более склонными к мягкому выходу из ЕС, это будет позитивно для национальной валюты. Если же она вынуждена будет уйти, политическая неопределенность усилится, и это окажет давление на фунт. Нужно больше ясности. Ясности пока нет ни у кого. Юрий Вендик, мой коллега из русской службы BBC, уточняет, что никто так точно и не знает, что же значит Брексит. Ведь официальный документ, так называемая white paper, еще не передан широкой огласке. Это случится сегодня. Происходящее в Лондоне Дональд Трамп назвал паникой. События понедельника, впрочем, не стали причиной для отмены первого визита президента США своему верному заокеанскому союзнику. Трамп заглянул в Лондон после саммита НАТО перед встречей с президентом России. Мы с Путиным, как известно, на ножах. Но американский президент вряд ли будет мерить их. У Трампа не будет двусторонних переговоров с британским премьером. Американец-англичанку терпеть не может, говорят источники в Белом доме. Его бесит ее учительский тон и дотошность в деталях, напрочь отсутствующая в характере самого Трампа. Вот с ушедшим другом Борисом он бы встретил Саход. Правда, в своем официальном твитте Риэл Трамп заявил о том, что с Мэй он готов поладить, и в конце концов не его дело, кто там стоит у руля Британии. Это, по словам американского президента, должен решать народ. Ясно только одно. Тереза Мэй так и не стала второй Маргарет Тэтчер. Продолжает Юрий Вендик. Разразился правительственный кризис там, где его не ждали, или все-таки это было ну, достаточно предсказуемое явление?
0: Кризис, наверное, был относительно предсказуем, потому что раскол внутри правительства по вопросу о том, каким должен быть выход Британии из Евросоюза, какими должны быть отношения потом с Евросоюзом, он был достаточно очевиден все это последнее время, довольно долгое время. То есть был лагерь, так сказать, жестких брызитеров, в главе с ушедшими теперь в отставку Дэвидом Дэвисом и Борисом Джонсоном, с одной стороны, а с другой стороны лагерь мягких брекзитеров, которые вообще-то были против выхода Британии из Евросоюза, но раз уж на референдуме принято такое решение, они его не оспаривали, но при этом старались сделать этот выход, хотели бы сделать этот выход как можно более мягким. Этот лагерь в правительстве считается, что возглавляет министр финансов Филипп Хаммонд, премьер-министр Тереза Мэйб. Каким-то образом пыталась между ними лавировать, но вот теперь, когда все дело зашло в цейтнот, когда заканчивать переговоры о большом рамочном соглашении с Евросоюзом нужно уже в течение трех примерно месяцев или четырех, и нужно принимать какие-то действительно важные решения. Тут этот раскол вылез наружу. В этом смысле он был предсказуем. Формы его конкретные, конечно, было трудно предсказать. Соглашение внутри правительства, то есть, было большинством голосов достигнуто в пятницу. И именно тем, что в этом соглашении содержится, и недовольны оказались недовольны Дэвид Дэвис, и затем, позже подумав, оказался недовольным Борис Джонсон. Что именно в нем, совсем в деталях, мы еще не знаем, поскольку это так называемая «белая книга», то есть позиция правительства Британии по будущим отношениям с Евросоюзом, она на этой неделе где-то будет опубликована. Вот, она вообще-то обещали изначально, что ее опубликуют сегодня, но вот сейчас пока ходят такие рассуждения, слухи утечки, что может быть из-за этих оставок эта публикация будет отложена. То есть в пятницу они для да, в. Да, на вот этом выездном заседании правительства в загородной резиденции премьер-министров Чакерс они это, эту позицию утвердили. И именно поэтому Дэвид Дэвис и Борис Джонсон и ушли, заявив, что они эту позицию продвигать, как убежденные бригадетеры, не могут.
1: А, но мы помним, что когда формировался кабинет Тереза Мэй, она ну, взяла как раз Джонсона и Дэвиса как вот этих вот жестких сторонников жесткой линии. При этом удивительно, что... Ну, с другой стороны, удивительно, что правительство продержалось так долго, или, точнее, эти министры продержались так долго. Почему ей надо было терять два года вот как бы в укреплении или в спорах с этим жестким крылом?
0: Разные здесь есть соображения о том, какие там интриги и какие отношения были внутри правительства при этом, да, и каким образом менялась ее позиция и ее отношение вот к этим двум лагерям флангом, ярко выраженным внутри ее собственного кабинета. Но сейчас просто, если смотреть на все это вот не изнутри, да, не из коридоров Даунин-Стрейта и тому подобных учреждений, видно, что просто пришло решающее время. Британия и да Евросоюз, с другой стороны, оказались в таком немножко цейтноте. Слишком затянулись переговоры. Дэвид Дэвис от них фактически устранился, и Британия устранилась до вот этой... До формулирование этой окончательной позиции. И теперь в результате у Британии и Евросоюза осталось на заключение вот хотя бы рамочного большого соглашения всего 3-4 месяца. Я напомню, его нужно заключить до конца октября, когда будет саммит Евросоюза очередной, регулярный. На нем это соглашение нужно утвердить, чтобы потом осталось время до марта у всех парламентов, включая британский и Европарламента на то, чтобы ратифицировать это соглашение.
1: Перейдем к знаменитой цитате Терезы Мэй, которая она сказала, буквально, так сказать, вступая в должность, Brexit means Brexit. Вот сегодня что такое Brexit для Терезы
0: Совсем в деталях. Мы э, это узнаем, когда будет опубликована эта самая белая книга, white paper, где-то на этой неделе, где будет обрисована подробно позиция э, Британии э, относительно того, как, какими должны быть отношения с Евросоюзом после выхода Британии. А точнее, даже после окончания переходного периода, о котором они договорились. Он... В принципе, договорились, он должен будет продлиться до конца 2020 года. Но в общем, из -за заявлений и брекзитеров, и людей дейских правительству, в самых общих чертах понятно, что Британия не желает э, терять доступ на единый рынок, желает сохранить э, доступ, по крайней мере, свободу передвижения товаров. Кроме того, мы знаем здесь очень сложный вопрос с, с Северной Ирландией. И ее границы между Северной Ирландией, как частью Британии, и Республикой Ирландия. И там Британия не хочет, с одной стороны, чтобы там оказалась таможенная граница между этими двумя странами, поскольку это, в частности, подорвет мирный договор с другой стороны, конечно, не хочет этой границы между Северной Ирландией и остальной Британией. И так далее. Вот изо всех этих э, деталей Британия готова, как мы понимаем, на довольно-таки мягкий вариант Брекзита, при котором она... Чаще всего во все эти годы упоминался такой вариант, как э, существование Норвегии э, и, и Евросоюза. То есть Норвегия формально в Евросоюз не входит, но подчиняется его правилам, платит взносы и пользуется при этом свободой передвижения внутри всего этого большого европейского рынка товаров, людей, капитала и услуг.
1: Может ли стоить Терезе ее позиция мягкая по Брекситу, стоить ей кресло?
0: Это зависит от того, насколько смогут мобилизоваться в парламенте сторонники жесткого Брекзита. Там сейчас есть такая группа, которая состоит из примерно 60 депутатов ТОРИ, то есть однопартийцев Тереза Мэй, которые настроены на довольно жесткий, жесткое противостояние мягкому Брекзиту. И поскольку сейчас абсолютного большинства у консерваторов нету, как известно, после прошлогодних выборов, то все зависит от того, как... Ну, по крайней мере, сейчас это так выглядит. Все может случиться и раньше. Но сейчас это выглядит так. Если правительство там по каким-то причинам не рухнет совсем, то решающим моментом будет как раз голосование по этому соглашению с Евросоюзом в британском парламенте. То есть где-то там осенью в конце года приблизительно. И вот если его это соглашение группа брекзитеров, парламентариев сумеет провалить, то есть предложение правительства о котором уже договорились с Евросоюзом, не пройдет голосование в британском парламенте, это конечно, может стоить моей поста премьер-министра и лидера партии тоже.
1: Ну и последний вопрос именно о ней. Ей были даны довольно большие авансы при вступлении в должность. Ее уже были готовы величать там второй течер Но сегодня, как я понимаю, очень мало раздаются таких э, комплиментов или слов поддержки в ее адрес. Какой сейчас такой основной эпитет или, если так можно сказать, какой-то журналистский образ, который используется вот в отношении хозяйки Даунинг-стрит?
0: Какого-то отдельного эпитета я
1: Второй Тэтчер ее уже да, не называют.
0: Да, определенно, причем не называют очень давно, поскольку с самого начала, первый, я не знаю, год, наверное, пребывания в должности Тереза Мэйка, которая повторяла, что Brexit есть. Brexit при этом не расшифровывая никаким образом, что она, собственно, под этим понимает. Ну, по крайней мере, там, с лета до января прошлого года она не расшифровывала. То есть уже это, так сказать... Уклончивость э, уже показала многим-многим, что это не жесткий, не такой, не, не прямолинейный политик. Да, просто Тереза ее называют, и все.
1: Это была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки. События и его значения. В программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.